0: Leute, ihr habt zu Hause viel Zeit zum Zocken, wir haben natürlich auch viel Zeit zum Zocken, weil man ja viel mehr zu Hause ist. Deswegen reden wir heute natürlich wieder über Spiele und um ja, die ganzen News auch abzudecken und Trailer und alles, was es da draußen gibt. Los geht's mit dem Game Talk. Herzlich willkommen zum hey. Game Talk. Schön, dass du wieder da bist, Valentin. Ja. Freue mich. Ich freue mich auch. Und wir sind natürlich nicht nur alleine, also zu zweit, mhm. wir zwar hier Sondern im Studio alleine, aber wir haben heute auch die liebe Chiara. Oh! Hallo. Ich bin Hallo wieder der Kiara. Operator,
1: oder? Ich bin so wie dieser Typ aus äh, Power Rangers, den man nur als Hologramm sieht. Ich schicke euch, oder? Ich bin Charlie von
0: Charlies Angels. Ich finde schon okay, hin? dass du Sordon bist. Für mich bist du Sordon.
2: <lacht> <lacht> Hast du mir gleich okay. mein Herz erobert mit Power <lacht> Rangers. Noch cooler wäre aber tatsächlich ein Hologramm.
0: Ja, ja das, okay, beim nächsten Mal. Nächste Woche dann wir Gameport. Ja. Äh, ich habe ja gesagt, dass wir viel über Spiele reden. Äh, und da kam gleich die Frage auf, welche Spiele denn überhaupt? Ähm, deswegen können wir direkt mal starten, würde ich sagen. Was habt ihr denn zuletzt gespielt, ihr beiden? Chiara!
1: Oh, ich habe so viel gespielt. Ich muss, ich gucke gerade mal auf meinen Desktop, aber ich rede schlussendlich trotzdem nur über ein Spiel. Ich habe Green Hell gespielt, da war nur den Multiplayer und da konnte ich überhaupt keinen Einblick in die Kampagne gewinnen, deswegen möchte ich dazu noch nichts sagen. Ich habe den Drug Dealer Simulator gespielt. Der war ganz witzig. Aber nach ein paar Stunden verlierst du irgendwie eine Tiefe. Du bist nur am Rumlaufen und am Drogenvertecken und irgendwann ist es halt super lame. Du kannst ja halt Dealer mit engagieren und ähm, die arbeiten dann für dich. Dann musst du die halt beliefern und dann geben sie dir Geld und so. Aber es hatte nicht so viel Tiefe, wie ich mir äh, nicht so viel Tiefe, wie ich mir gewünscht hätte. Das wäre eigentlich ein was, gutes,
0: eine gute Idee für Rockstar Games, ne? So ein ja, zeugs ja. also so ein GTA als Drumleader oder auch, na gut, Bulli, würde ich jetzt nicht sagen, weil Schule <lacht> und Drumleader ist ein bisschen schwierig, aber, der, aber so in
2: dem Stil. Der Release war nicht zufällig heute, oder? Vom, vom Drug Deal Simulator.
0: Äh,
1: nee. Weil
2: 20. heute wäre ja mal Freitag. das Release-Datum dafür.
1: Zwang,
2: eigentlich schon. 20.04. Komm Haben Sie noch was sausen lassen.
0: Ja, guter
1: Punkt. Ja, meinst du, das hätte einen Unterschied gemacht bei den Verkaufszahlen?
2: <lacht> nee, ich glaube, das geht auch so durch die Decke, oder?
1: Äh, ja, also ich glaube, für eine kurze Zeit war das schon ein beliebtes Twitch-Game, aber da du wirklich nur am Rumlaufen bist, ist das für die Zuschauer etwas langweilig, weil du halt wirklich nur siehst, wie jemand in seiner Wohnung ist, den Kram in Tütchen packt, dann wieder zum Kunden rennt, dann das abgibt, dann wieder bei seinem Chef wegen sagt, hey, ich brauche mehr Drogen und das wiederholt sich die ganze Zeit. Ey, ähm, Niemand also hat
2: gesagt, dass drogen spannend. ist. Ich glaube, das drogen <lacht> ist das Coole an dem ganzen Part, aber ich, ich habe damit gar Vor keine Ahnung. Vor du meinst
0: natürlich nur virtuell. Will, das hier ist
2: übrigens ein Bitburger 0,0, genau. also ich habe überhaupt keine Ahnung davon.
0: Aber mit Trevor bei GTA 5 zum Beispiel, Hammer.
2: Ja. <lacht> <lacht> ich habe noch eine Frage zu Green Hell, und zwar habe ich das jetzt echt häufig gesehen, und A, sieht das super schön aus, und B, zieht äh, man natürlich direkt diesen The Forest-Vergleich. Mhm. Und mhm. du hast ja auch gesagt, du hast es Multiplayer gespielt, wo wie unterscheiden sich die Spiele denn? Ist das einfach sehr Forest-ähnlich? Habe ich es richtig gesehen?
1: Also, der Vergleich stimmt schon. Ähm, wie gesagt, von der Kampagne über die Kampagne kann ich gar nicht reden, weil ich sie halt nicht gespielt habe. Das haben die leider in dem Multiplayer bzw. Coop-Update nicht übernommen. Mhm. Das bedeutet, du läufst eigentlich nur rum, baust dir so deine kleine Basis auf, ähm, da kannst du auch so kleine Hütten bauen oder so. Aber es ist nicht so umfangreich wie The Forest da kannst du ja, bei Forest kannst du eigentlich ein kleines Dorf bauen, wenn du möchtest, mit einer riesen Wand außenrum und dann irgendwie Hütten und, also, ich fand, The Forest hatte so viele Möglichkeiten. Man muss aber auch sagen, im Dschungel hast du halt auch nicht so viel Platz. Deswegen finde ich es schon ganz in Ordnung, dass man nicht so gewaltige Gegenstände und, und, ähm, Gebäude bauen kann. Mhm. Ähm, aber dafür hast du halt, andere Gefahren, die man im Dschungel so trifft, wie Vogelspinnen, Schlangen, Frösche, die man gerne essen würde, weil sie so schön bunt sind. Aber ich würde euch raten, tut
0: nicht. Das ich getan. Das war ein Fehler. Wobei, wenn man die äh, anlegt, dann sind wir wieder mit dem Drogenbieren. Ja, schön, ja so das, war, das, heißt.
1: das war ursprünglich meine Idee. Hat nicht funktioniert. Ich hatte dann Fieber und du hast halt dann wirklich also schlimme Symptome. Also Fieber, oh, du musst dich übergeben und ich hatte übergeben, hoch 20 und das baut sich alles nacheinander erst ab. Dann geht es ja, rund auf 19, auf 18 und ich habe in einer Tour gekotzt. Ja. <lacht> er hat mich davon nicht abgehalten, weitere Frösche zu probieren. Ähm, und du kriegst auch Parasiten, wenn du auf den Boden schläfst. Dann teilweise musst du deinen Arm aufschneiden, diese Parasiten dann da rausholen und dich eben verarzten. Das hat halt The Forest nicht. Ja. Ähm, aber dafür hast du auch Ureinwohner, die Fremden gegenüber nicht so freundlich gesinnt sind. Da, ja, man sieht die, glaube ich, jetzt gerade.
0: Mhm.
1: Äh, da musst du halt auch noch gegen die kämpfen. Oh. Also, ja, Forest-Vergleich stimmt, aber Forest finde ich, was Crafting angeht, wesentlich geiler.
0: Wie okay. viel, wie viel hoch äh, ist der Spaßfaktor bei diesem Spiel? Ist
1: ähm, schon sehr hoch.
0: hoch aber sobald du
1: halt alles hoch <lacht> 20. Ja. Von einer Skala, so, von hoch 1 bis hoch 20. Ja, sobald du halt alles gesehen hast, ist es halt dann nicht mehr so spannend, wenn du weißt, wie alles funktioniert. Und ich habe halt, ich habe es mit Marco gespielt und wir haben halt nur bis dahin gespielt, wo wir dann gemerkt haben, okay, wir kennen alles, wir wissen alles. Jetzt wäre halt geil, wenn es eine Kampagne geben würde, dann würden wir halt die verfolgen, aber die gibt es halt nur im Singleplayer.
2: Aber man muss auch sagen, das ist ja noch im Early Access und noch gar nicht so lange draußen. Und äh, The Forest hat ja auch ewig gebraucht, bis es an den Punkt gekommen ist, wo es oh, jetzt ist. Also so. ich weiß noch, wie ich damals in die Alpha geguckt habe und das alles schon super fand, aber auch quasi nach ein paar Stunden alles gesehen habe. Also jetzt, ich meine nicht die Insel, sondern was man so machen konnte. Und äh, man hat ein halbes Jahr später noch mal reingeguckt und direkt ja. war so viel mehr drin. Und ich glaube, so ähnlich könnte sich Green Hell dann auch entwickeln. Das ist
0: ja sau oft bei solchen Spielen so, ne? dass man am Anfang dieses, ähm, ja, dieses Potenzial sieht, und sich dann so denkt, ja gut, nach zwei Stunden ist jetzt doch die Luft raus. Aber mal gucken, wie es im halben Jahr aussieht. Also ganz oft habe ich das irgendwie so gehabt. Und selbst bei großen Spielen von großen Publishern wie, weiß ich nicht, Sea of Thieves oder sowas, hast du ja ganz oft so ein Early-Access-Gefühl, wo du weißt, dass da in einem Jahr vielleicht das viel spannender ist. Mhm, absolut. Also ja,
1: das würde ich auf jeden Fall sagen. Was ich auch spannend fand, war die Nahrung, weil du wirklich aufpassen musst, okay, was nehme ich jetzt zu mir? Ich brauche Proteine, ich brauche Kalorien, das sind irgendwie, dann brauche ich Wasser, das also sind verschiedene Sachen unterteilt. Und dann muss man zum Beispiel Nüsse essen für Fett, weil das eigentlich auch wichtig für den Körper ist. Und dann musst du Fleisch essen für Proteine oder halt Maden, wenn du möchtest. Vogelspinne auch nicht zu empfehlen. Menschenfleisch kannst du auch essen, dann wirst du ein bisschen wahnsinnig, das ist tatsächlich auch ein Faktor, dass äh, Wahnsinn so ein bisschen eintritt und dann sprechen Stimmen zu dir und die haben mich wirklich verrückt gemacht, weil ich einfach, am Anfang versteht man halt noch nicht, wie überlebe ich so richtig und dann sprechen eigentlich die ganze Zeit Stimmen zu dir und wenn dir dann noch dein Kumpel sagt, hä, was laberst du Stimmen und ich, verdammt, hörst du die denn nicht? <lacht> noch nicht verrückt.
2: Ja, da lernt man ja tatsächlich was über Ernährung. Also das mit den Nüssen stimmt ja, glaube ich, sogar.
0: Für ja, mich klingt ja. das ein bisschen nach Arbeit. Zu sehr. Dieses Spiel, <lacht> weiß ich nicht. Das ist irgendwie ein bisschen viel Arbeit. Chiara, hast du sonst noch irgendwas gespielt?
1: Ähm, ja, also ich dachte, was ich ja gut kombinieren kann im Drug Simulator... Drug-Dealer-Simulator ist der 112-Operator.
0: <lacht> Fantastisch.
1: <lacht> ja, den habe ich gespielt und der macht verdammt viel Spaß. Das war ja wohl ein Kickstarter-Projekt. Es gab davor schon 119. Ist es hm, Ja, nee, 911, ne? So mhm. ist die Einfolge. Ja. 911, genau. Und jetzt haben sie ähm, 112 hinzugefügt und du bist ja tatsächlich der Operator, der dann navigiert, wohin schicke ich den Krankenwagen hin, wohin schicke ich die Feuerwehr, wo muss die Polizei hin. Also du nimmst auch ähm, Anrufe entgegen. Und dazu kannst du entweder den freien Spielmodus wählen. Und das habe ich in Hamburg beispielsweise angefangen, Oral die Kampagne, da hast du größere Städte zur Auswahl wie Berlin, Madrid und so weiter. Und dann hast du halt auch die richtigen Straßennamen und so weiter und so fort. Also das fand ich ganz cool. Und ähm, dann hast du halt eben deine verschiedenen Einheiten für die jeweiligen Abteilungen, also Kranken, Krankenhaus, Feuerwehr und eben Polizei. Und schickst sie eben auf Patrouille und zu Ereignissen. Bei der Feuerwehr gibt es da manchmal das Problem. Mist, jetzt hat der Feuerwehrwagen kein Wasser mehr. Dann musst du noch mal jemanden dazu hinschicken. und merkst du, okay, jetzt muss ich wirklich managen, Kaufe ich mir jetzt ein weiteres Auto, kaufe ich mir vielleicht, ich kann auch ein Polizeipferd quasi engagieren. Also, ich muss mir auf dem Pferd reiten. Das wird dann auch bezahlt. <lacht> ja, oder das habe ich dann ganz oft genutzt. Dumme Wahrheit, dass ich dann immer wieder jemanden, also eine Polizeistreife hinschicken musste, wenn jemand inhaftiert werden musste, weil ich kann ja schlecht jemanden auf dem Pferd inhaftieren. Also, würde schon gehen. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem ist. <lacht> <lacht> ähm, aber... Kommt wohl nicht professionell rüber.
2: Ich glaube, dem Pferd sind heißt, da einfach die Hufen gebunden. Das, das Pferd <lacht> hat nie gelernt zu inhaftieren. Und es ist ja auch ein klassisches Feuerwehrproblem, so zum Brand hin. Und, hey Leute, wir haben das Wasser vergessen. <lacht> Klar, wer kennt es nicht als Feuerwehrmann? <lacht> ja, Aber das klingt so ein bisschen wie die Emergency-Reihe, die habe ich als Kind sehr geliebt. Ey, die
0: kenne ich auch noch. Stimmt, mein, Broad, oder, das, mein oder, Bruder äh, mein hat das voll viel gezockt, weil der auch, halt auch Feuerwehr-Dude war. Ah, okay. äh, als bei der Feuerwehr war. <lacht> Feuerwehr-Dude. <lacht> <auch> Feuerwehr <lacht> <lacht> und das hat sehr viel Spaß gemacht damals. Stimmt. Und ja. ich, also ich verstehe schon, warum man damit Spaß haben kann, Chiara. Aber sag mir bitte, ja. dass es die beiden Spiele auch im Bundle gibt. Also das Drogen-Ding <lacht> und, und das nee. 1 und 2 Ding. Ach, nee,
1: leider nicht. Aber Verpasst es war witzig, weil ich mein, du hast halt einen Vorgesetzten, der sagt, hey, wir haben gerade ein richtig pro richtiges Problem mit Drogenhandel. Bitte setze deine Priorität auf Aufträge, die etwas damit ähm, zu tun haben. Oder ein faber ei wurde gestohlen und dann hast du halt wirklich Aufträge, wo du in eine Gegend eine Streife hinschicken musst, weil die eine Gegend durchsuchen muss. Ich habe ein Krankenhaus, Helikopter, keine Ahnung. Krankenhelikopter? wie auch immer man das nennt. Genau so, das ist Sie der Fachbegriff.
2: <lacht> <Und> <lacht> wie, wie ist das Game-Nummer?
1: Ähm, 112-Operator. Ah, okay. Aber das eigentliche Highlight ist ja eigentlich sind zwei Highlights. Highlight Nummer eins, es gibt wirklich Anrufe, wo dann äh, jemand sich meldet und sagt, oh Gott, ich habe ein Notfall und du musst halt dann entscheiden, ist das wirklich Notfall oder nicht. Da gab es eine Person, die hat halt schlechtes Essen serviert bekommen und hat gesagt, es ist ein Notfall, die wollen mich vergiften. Also Und die ist auch Karen übrigens, fand ich auch ganz witzig. Die Karens äh, kennt man ja aus bestimmten Memes. Ähm, und ich hatte einen, der wollte halt Selbstmord begehen und dann habe ich ihn halt im Gespräch verwickelt und so. Und dann hat er gemerkt, okay, Leute ähm, kümmern sich ja wirklich um mich. Hey, du hast mir voll geholfen, alles cool. Äh, und das sind halt immer so ganz coole Sachen, weil du halt selber Entscheidungen treffen kannst und eben so einen Dialog führen kannst. Highlight Nummer 2 ist, es gibt Polizeihunde und äh, no. einen Bombenentschärfungsroboter, habe ich jetzt kürzlich freigeschaltet. Okay, geil.
0: Es klingt wirklich spaßig ja. und das mhm. sieht auch, also hier die Zwischensequenz, die wir gerade sehen, das sieht ja relativ gut aus. Also ich habe gerade, um ehrlich zu sein, ein bisschen was nicht so Hübsches erwartet.
2: Ja, das stimmt, ja, das, das sieht gut. sehr wertig aus.
1: Ja, das ist tatsächlich nur der Anfang des Spiels, wenn du eine Kampagne startest. Du hast eigentlich nur eine Karten an sich, wie du es dir vielleicht von Google Maps vorstellen kannst.
2: Ja, so also, habe ich mir das jetzt auch vorgestellt. Ähm, also, das ist natürlich nicht diese Grafik. Hat, natürlich nicht. Aber selbst die die ganzen Rendersequenzen. sequenzen nee, wobei die, die render von Emergency waren der Shit. Nee, nee, ich nehme mal das zurück. <lacht>
1: <lacht> ja. Äh, wie gesagt, du kannst so viel machen, neue Autos neu, äh, kaufen, neue Leute einstellen, neues Equipment denen geben und entscheiden, okay, nehme ich jetzt den Polizisten auf dem Pferd und gebe dem irgendeine Antiterrorausrüstung? ausrüstung habe ich What? getan. <lacht> Oder setze ich ihn dann ja doch lieber bei einem etwas geeigneteren Wagen ein. Also,
0: Ey, kannst cooler. du das nicht mal auf dem Sender spielen? Ich habe da Bock drauf. Ich hab nicht Bock drauf, das selbst zu spielen irgendwie, aber ich würde das schon gerne irgendwie auf dem Sender sehen. Mega Bock, das jetzt zu spielen. Naja, dann könnt ihr euch doch äh, zusammentun. Kann man das zu zweit spielen? Nee, ne? wahrscheinlich nicht.
1: Nee, nee, leider nicht. Ja, Valentin, warum nicht? Mach doch. Oder Simon. Ich habe halt leider schon sehr viel reingespielt, deswegen kenne ich schon sehr viele Sachen. Und Es ist witzig zu so sehen, wie Leute auf bestimmte Notfallsituationen reagieren, weil ich habe schon sehr viel Leute auf dem Gewissen, weil ich bestimmte Sicherheitshinweise nicht so kenne. Ähm, und deswegen ist es umso witziger, wenn es jemand spielt, der
0: das zum ersten Mal eben zockt.
2: Ja, verstehe. verstehe. Ja, das überlege ich mir. Das klingt echt gut.
0: Weilchen, was hast du denn äh, stattdessen gespielt? Also wenn du jetzt noch nicht 1&2 Operator gespielt hast, <lacht> ähm, was hast du die Tage so gezockt?
2: Ähm, ich habe nur einen Trailer vom Einsatzoperator geguckt. Nee, ich habe äh, ganz, ganz viele PlayStation 4 Titel nachgeholt, weil ich ja noch gar nicht so lange PlayStation 4 besitze, weil ich tatsächlich nie den Grund gesehen habe, mir eine zu kaufen, eben außer für diese Exklusivtitel. Äh, da habe ich mir teilweise mal ähm, für für welche die ich unbedingt spielen wollte mal eine geliehen und sowas. Aber ich, ich hatte nie die Möglichkeit, alle möglichen hintereinander anzuspielen mhm. äh, bzw. durchzuspielen und ich habe mich natürlich äh, wegen des ganzen Hypes äh, auch für The Last of Us natürlich interessiert und habe das jetzt mal ähm, nachgeholt. Ich bin noch nicht ganz durch. Also das, das Remaster, das sieht ja auch immer noch ganz ganz schick aus. Und jetzt gerade auch in Anbetracht für Im Sommer sollte ja eigentlich der zweite Teil kommen. Dann dachte ich mir, ist ja ganz gut. Äh, kann ich mich vielleicht auch auf, auf was freuen, wenn ich dann äh, den ersten Mal gespielt habe. Tatsächlich hatte ich schon mal irgendwie, als es rauskam damals, ein, zwei Stunden in so ein Let's Play geguckt und wusste auch, okay, nee, das sieht ganz nett aus. Ich will das unbedingt selber spielen. Jetzt stellte sich heraus, hätte ich es mal lieber nicht gemacht. Weil ich finde nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Aber ich habe einfach für mich festgestellt, wie krass doll ich Stealth-Parts hasse. Und daraus spielt ja, <lacht> äh, daraus besteht ja das halbe Spiel eigentlich. Und ich will auch nicht sagen, dass das irgendwie schlecht umgesetzt ist oder so. Das ist einfach nur nicht meins. Ich, ich verliere so schnell die Geduld und dann renne ich da wieder so durch und dann klappt das wieder nicht. Und dann muss ich aber auch sagen, es so ein paar frustrierende äh, Passagen. Und zwar sind diese Klicker ja ähm, wenn die dich im Nahkampf angreifen, hast du ja keine Chance, dich zu wehren. Also, wenn die schon in der Angriffsanimation sind. Vorher ja. Also, du kannst die anballern und irgendwie mit, ich glaube, so Stangen oder so verkloppen. Mhm. Ähm, aber nur mit Fäusten geht zum Beispiel nicht. Mhm. So, und da gibt's so eine Passage, wo, auch jetzt ohne Spoiler, da rollt so ein Auto einen Berg runter und es wird aber immer mal unterbrochen. Also, man soll es anschieben und es bleibt immer mal wieder stehen, weil man nicht schieben kann, weil halt wieder irgendwelche Zombies und so kommen. Und da drunter sind normale Zombies, die man eben jederzeit verkloppen kann und diese Klicker. Aber je nachdem, wie die sich gerade arrangieren, kommen die immer anders. Und das Frustrierende dabei ist, wenn du halt gerade in einem Kampf mit einem bist und den Klicker irgendwie nicht siehst, oder, nee, noch viel schlimmer, dein Buddy, der, der, der KI-Buddy, kümmert sich eigentlich um den Klicker, also ballert auf den, dann sind die kurz so beschäftigt, aber dann irgendwie doch nicht und du kriegst es nicht mit und kloppst dich, dann ist der plötzlich hinter dir und ohne, dass du es hättest, merken können, kommt diese Animation, wie du von so einem Klicker stirbst. Und das sind einfach so Punkte, das ist ja. wahrscheinlich noch nicht mal spielt, Spiel, wahrscheinlich habe ich mich auch <lacht> unglaublich dämlich angestellt. Aber das hat mich so dermaßen frustriert. Und dann dachte ich mir, das ist so eine schöne Geschichte, weil das ist daran natürlich wirklich gut. Schöne Pieces und alles. Writing ist Hammer. Aber deswegen wäre es für mich, ja, Writing natürlich super, aber für mich ist das das Let's-Play-Spiel halt. Weil ich glaube, ich hätte viel mehr Spaß damit gehabt, wenn ich es mir äh, komplett angeschaut hätte und eben diesen ganzen Stealth-Part jemanden äh, den, den das vielleicht auch frustriert hätte machen lassen, aber da macht es dann wenigstens auch Spaß, irgendwie Simon dabei zu sehen, wie er durchdreht.
0: Ja, das ist irgendwie so ein typisches Let's Play-Spiel, ne? Weil das eben so cineastisch ist, weswegen ich dann mich auch immer frage, ja, brauchen wir jetzt unbedingt eine Last of Us Serie, die mhm. von HBO kommen wird und sowas? Weil das ist ja an sich schon cineastisch genug und sowas, aber ich kann nicht total nachvollziehen, was diese stealth passagen angeht. Ein bisschen ging es mir auch so bei A Plague Tale. Mhm. Ähm, weil das auch ein total tolles Spiel ist in der Erzählung, aber eben auch so Stealth-Passagen hat oder bei Last of Us auch so Deckungspassagen, also deckungsshooter mechaniken mhm. die ich halt an sich schon nicht so gern habe. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel Gears of War nie großartig mhm. gespielt habe und sowas, weil ich einfach kein Fan von von so Deckungsschüttern bin, von Third-Person-Deckung. Und ähm, ich kann das total nachvollziehen. Ich weiß zum Beispiel, dass Ede das ja auch ganz krass so geht, mhm. dass Eddie halt immer meinte, naja, er sieht ja schon, warum das gut geschrieben ist und sowas alles für Videospielverhältnisse, aber diese Passagen, wo du dann schon siehst, dass da fünf Kisten irgendwie stehen, da weißt du, dass gleich ein, ein Kampf stattfindet. Mhm. Ja, und das ist ja noch nicht mal eine Stealth-Passage, sondern ein direkter Kampf. Aber es ist dann eben Deckungsshooter, und da muss man schon irgendwo drauf stehen. Ich das, ging mir,
1: das ging mir genauso, muss ich sagen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Splinter Cell phänomen dass du eigentlich schleichen sollst, aber zum Schluss, merkt eine Person, dass du da bist und zum Schluss wird du noch wild um mich hergeballert. So ging es mir genauso bei The Last of Us. Aber ich war auch immer der Meinung, dass das Gameplay dieses Spiel nicht auszeichnet. Ja. Ich bin leider ein bisschen enttäuscht vom Gameplay. Ähm, weiß nicht, ob es jetzt an Staff liegt. Vielleicht habe ich mich auch blöd angestellt. Ich musste es halt an einem Abend durchspielen, weil ich eben meinem Kumpel war und selber keine Playstation hatte. Das, vielleicht war ich das Leben wegen ein bisschen ungeduldig, aber es war mir zu monoton. Aber trotzdem echt gutes Writing und mir wäre es am liebsten gewesen, wenn man einfach nur die Zwischensequenzen zusammengeschnitten hätte und zusammengepresst und dann gucke ich einfach nur noch zu.
2: Ja. ja, eigentlich ist es das ja viel. Also so krass viel Gameplay hat es jetzt ja auch nicht. Also man ganz oft läuft man ja nur rum und hört auch zu, wie die miteinander reden und sammelt dann mal eine Schraube ein und sowas. Aber es ist ja schon viel rumgelaufen, was… Ähm und also muss man sagen, was das Gameplay vielleicht nicht so gut macht, macht das Writing aber um, um Längen wieder wett. Also das ist halt ja so viel besser als in den meisten anderen Spielen, wo es äh, Dialoge zwischen die ganze Zeit den gleichen Charakteren irgendwie gibt.
0: Das kann Naughty Dog auch. Ja, das und das ist Hör. auch der Hauptgrund, warum ich mich so sehr auf Last of 2 gefreut habe, was wir jetzt nicht wissen, wann es äh, rauskommt. Aber ja, schade, dass das verschoben wurde, aber für ich ja dann nicht so sehr schade, oder?
2: Doch, also ich äh, werde das dann schon auch spielen. Also es war jetzt keine Qual. Also ah, ja. Ich kann das schon spielen. Ich dachte mir nur manchmal auch, komm, kann das nicht hier jetzt einfach so ein bisschen chillig sein? Und so. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, genau, weitere PS4-Titel. Ich muss auch gar nicht über jeden so lange reden. Nur äh, ganz kurzes Fazit. Spider-Man sah für mich damals schon ähm, toll aus. Und ich muss sagen, ich bin null drin im MCU. Ich äh, bin kein großer Superhelden-Fan. Find Spider-Man, aber so, ich habe ein paar Filme gesehen, das war alles immer ganz nett und so, aber ich bin jetzt nicht großer Fan, das will ich sagen. Ich wollte dieses Spiel vor allem springen, weil ich, äh, ich wollte dieses Spiel vor allem spielen, weil ich fand, die Springmechanik, äh, und Sch Schwingmechanik, Schwing Schwing ja. die sieht halt fantastisch aus und so spielt die sich auch, finde ja, ich. Also geil. das macht so Spaß. Äh, am Anfang habe ich die erste, nach der Intro-Sequenz, wollte ich die Mission danach gar nicht starten, weil ich erstmal <lacht> durch New York äh, schwingen wollte. Und äh, tatsächlich muss man auch sagen, wer auch schon mal in New York war, die haben diesen, den Vibe der Stadt so gut eingefangen, die einzelnen Viertel und so. Ähm, natürlich ist es nicht originalgetreu umgesetzt, wenn du jetzt auf eine Map guckst, äh, dann findest du im, im Spider-Man New York nicht natürlich das Gebäude äh, dort, wo es eigentlich steht und so, sondern es ist dann doch zwei Straßen weiter. Aber äh, wirklich, du hast so, so Stadtbilder, die könnten eben ein Foto sein, weil du genau das von irgendwelchen ikonischen ja. Shots kennst. Oder auch die Wolkenkratzer, wenn,
0: wenn du aufs Empire State Building hoch willst oder so. Und dann halt einfach bei den Wolkenkratzern draufkraxeln kannst und dann noch schön ein Selfie machen kannst oder so. Ja, das, das ist halt echt spaßig so. Das ist super
2: spaßig, genau diese Freiheit einfach. Das ist so ein bisschen wie mich damals die ersten GTAs begeistert haben durch ihre Freiheiten. Hat mich das jetzt auch irgendwie echt überrascht, wie, dass ich so ein das x-te Open-World-Spiel, aber wenn man sich so frei bewegen kann, eben ja fast fliegen, dass es dann noch was ganz anderes ist. Tatsächlich ja. sieht das, und ich bin ja auch immer der der, der PC-Master-Race-Dude, der sagt, so, <lacht> ach, ja, hier, hier Konsole, 30 Frames. Ja, es ist gelockt auf 30 Frames. Allerdings muss ich sagen, fand ich eine gute Entscheidung. Weil dadurch sieht es halt, die haben ja alles aus der PS4 rausgeholt und zeigen, was eben, wenn du nur äh, dediziert für dieses System entwickelst, was damit möglich ist. Und es ist unfassbar. Es gibt ganze, äh, es gibt pc exklusivtitel die sehen nicht so aus. Ja. Also wirklich super schönes Spiel.
0: Ja, und hat mir jetzt auch total viel Bock gemacht, weil ja, so äh, einsteigerfreundlich auch irgendwo ist und,
2: und, und so nebenbei weggezockt ist. Und, und die Story als als jemand, der sich dann null mit auskennt, holt einen auch äh, genug ab. Also die die erzählt äh, jetzt, äh, also ich finde, ich brauchte kein krasses Vorwissen. Die ist jetzt auch nicht weltbewegend, aber ich fand es nett gemacht. Ja, ich habe doch äh, Wollt schon irgendwie immer wissen, so, okay, aber was ist denn jetzt, wie löst ihr euer großes Problem mit den ganzen Gangstern da so? Also es war irgendwie, hat mich dann doch getrieben.
0: Gute Blockbuster-Stories. Ja, genau. Natürlich so vielleicht wieder ein bisschen zu viele ähm, Gegner, also zu viele Feinde. Da kommen ja irgendwie, weiß nicht, fünf ja, ja, sind es oder so. völlig unrealistisch. unrealistisch. unrealistisch dabei zu sagen, ich <lacht> spiele <ist> eh schwierig, <lacht> <lacht> aber. Nee, aber was mir besonders hängen geblieben ist, ist diese Szene, ohne viel zu spoilern, es gibt einen Anschlag auf New York. ja. Und das, wie sie das inszeniert haben... Tatsächlich, ja, das äh, hat mich oh, auch überrascht, Alter,
2: dass sie Alter. da ähm, so, äh, ja, ohne zu spoilern, so... Ähm, ist das ein Spoiler, wenn ihr... Ich, naja, ich, ich habe jetzt gesagt, das ist ein
0: Anschlag, aber Leute, das
2: ist ein Anschlag, ein ja. es ist ein so, Anschlag. Es fühlt sich kriegsnah. Naja, oder also halt so, eben
0: auch 9-11-nah. So, ja, ist halt stimmt, krass. genau,
2: aber wie eben auch ein Kriegsfilm das ähm, inszenieren würde, dieses mittendrin zu sein und dieses ganze Leid, um dich mitzubekommen, das hat mich in der eigentlichen, ja die mag es ja eigentlich auch für, hat Kinder auch als Zielgruppe und das Spiel ist, glaube ich, auch ab 12. ich, will ich gehe von nicht aus. Ich gehe ich eigentlich auch von aus. Dafür fand ich es eben sehr heftig. Also, kann man machen, ist noch an der Grenze, aber da dachte ich, krass, dass ihr euch das traut.
0: Kann man machen, ist dann aber heftig.
2: <lacht> genau, das muss auch so <lacht> auf der Packung stehen.
1: Wie fandest du die Parts mit MJ?
2: Das oh, ist ja, Scheiße, das die habe ich schon ganz Jahr. vergessen. Ja, ich erinnere mich tatsächlich, stimmt. dass ich damals ja. einen Test dazu gelesen habe und da die auch gesagt hatten, dass sie so schrecklich wären. Und das hatte ich beim, als ich losgespielt hatte, auch so ähm, im, Ge äh, im Gedächtnis noch so, ui, da kommen ja schl schlimme Sachen. Und ich glaube, da, ich, da meine Erwartungshaltung so war, ging die halt klar, weil ich viel mehr und ja. viel längere davon erwartet hatte. Äh. Ähm, aber sie hätten trotzdem nicht wirklich sein müssen. Ich da fand bin ich die auch
0: schon recht... Äh bei euch viel, also ziemlich ausgewogen.
2: Aber es waren doch insgesamt glaube ich nur drei oder so. Naja, insgesamt. da kommen
0: auch schon Parts, wo dann nicht nur man mit MJ irgendwie ja, mit äh, schleichen muss, Wunder, sondern auch zusammen mit Spider-Man, also wo die zusammenarbeiten müssen. Mhm. Und ähm, Ach, ja, das ja, ja, ist wirklich, einer nee, das hat gar keinen Bock gemacht. Ja, stimmt, das ist teilweise äh, Ich meine, ihr habt ja schon gesagt, es hat sich
1: halt wie Freiheit angefühlt, sich die Gegend zu schwingen. Vor allem man drückt halt nur einen Knopf, fühlt sich aber halt wie der krasseste Mensch ja. überhaupt. Und dann spielst du halt MJ, die halt einfach nichts kann und denkst dir, okay, ja, irgendwie kann ich es verstehen, aber kann es nicht irgendwas Cooles?
0: Ja, <lacht> eben. Und weißt du, dann lasst du halt raus oder nehmt halt Spider-Gwen oder die anderen coolen weiblichen Figuren in Spider-Man, aber nicht MJ und irgendwie rumschleichen. Nee, damit kriegst äh, du
2: Tatsächlich muss ich aber sagen, ist natürlich auch nochmal gut, um äh, dieses. Freiheitsgefühl und Spider-Mans krasse Fähigkeiten so in so einen Kontrast zu stellen, weil du ja eben gerade gesagt hast, ja, kannst du eigentlich irgendwas? Nee, kann sie nicht. Sie ist <lacht> einfach nur Journalistin. Sie kann den Journalisten-Move, keine Ahnung, was das ist, äh, Fakten, yeah, so, also, das wäre. Bilder. Bilder. Fotos, was. Wobei,
0: das kann sie ja nicht mal, das macht ja auch Dings Peter Parker. Die Fotos? Die Fotos, ja, ja, das macht ja auch nicht sie. Sie schreibt nur Artikel.
2: Ja, wobei, in, äh, im Spiel macht sie ja die Fotos. Im Spiel ist ja. es dann so, ja. Äh, ja, da äh, ja, wollte ich gar nicht lange drüber reden. Wollte nur sagen, das ist ähm, echt ein schönes Spiel. Ähm habe ich jetzt nach langer Zeit endlich mal sozusagen den Pile of Shame ein bisschen abarbeiten können. Last but not least, das habe ich aber jetzt angefangen, deswegen sage ich da auch nichts zu, weil ich erst in den ersten in der ersten Stunde bin. God of War ist jetzt bei mir als nächstes auf der Liste. Oh, also Mann. mir fehlen halt diese ganzen Hardcore-Programm. Boah, PS4 wie gut Dinger. für dich. Es
0: gerade, dass du Zeit hast, das alles nachzuholen. Wie Ey, geil das ist das
2: denn? Es ist auch super geil. Ich bereue nichts, dass ich sozusagen so lange das einfach nicht gezockt hatte, weil ich hatte trotzdem immer genug anderen PC-Kram und jetzt ja. äh, habe ich im Moment voll Spaß daran. Ich weiß
0: nicht, darauf dir auch so geht, aber manchmal denke ich mir so bei äh, Spielen, die mir irgendwie in der Twitter-Bubble oder so wieder irgendwie hochgeholt werden und wo ich Bilder sehe, denke ich mir so, Boah, wenn ich das noch mal spielen könnte, ohne dass ich wüsste, was da passiert. Wie geil wäre das denn? Okay. Also manchmal so ich glaube, noch einmal Witcher 3 ich glaube, erleben. Ich, ohne sagen, ich
1: glaube, bei uns beide es Witcher 3. Das geht <lacht> mir ja halt genauso.
0: <lacht> so, also, weil das gibt's wirklich nur alle paar Jahre für einen persönlich, irgendwie.
2: Ja, genau. Und weil ich häufig bei sowas äh, Late to the Party bin, ich werde dann in vier Jahren mal tweeten, Leute, habt ihr eigentlich schon Animal Crossing New Horizons gezockt? So will das eigentlich mit mir jemand spielen? Schickt mal euren Code. Und, äh, dann zockt das wahrscheinlich keiner mehr. Den, der Zug ist dann abgefahren.
0: Fantastisch. Äh, viel Spaß dir auf jeden Fall mit God of War. Also ich äh,
2: ja bin ich, ich, Genau, da erwarte ich natürlich viel und glaube auch äh, nach dem, was ich gehört habe, dass mich das nicht enttäuschen wird. Und dann habe ich aber am allermeisten Dreams gezockt. Da habe ich so mhm. viele Stunden. Da zeige ich später noch mal, wie viel ich schätze, wie viel man da rein äh, wie viel ich reingebuttert habe. Ähm, da werde ich auch noch eine Kleinigkeit zeigen, aber das machen wir eher am Ende der Sendung. Kommen wir doch ähm, zu dem, was du gezockt hast.
0: Ich habe tatsächlich nicht Dreams gespielt. Ähm obwohl jetzt die Zeit da wäre, aber das lag zum einen an Ori and the Will of the Wisps, ähm, wozu ich aber nicht großartig noch was sagen will. Ich will unbedingt noch was sagen zum Final Fantasy VII Remake, das ich jetzt letzte Nacht beendet habe. Ähm, und wirklich, ich war nicht einmal, <lacht> ungelungen, ich war nicht einmal am Wochenende draußen, obwohl so ein schönes Wetter war. Und es liegt einzig und allein daran, dass Final Fantasy VII Remake mich so krass gepackt hat. Und ich habe da wirklich... Es klingt immer so blöd, wenn man sagt, weil ich jemand bin, der dann irgendwie gefühlt bei jedem fünften Indie-Spiel das sagt oder so, aber ich habe hin und wieder Tränen in den Augen gehabt, weil das tatsächlich das Spiel ist, was ich mir gewünscht habe, das Remake ist, was ich mir gewünscht habe, worauf ich schon lange gewartet habe und vor allem die Dinge, die ich mir damals in meinem Kopf vorgestellt habe, als ich mit, ich weiß nicht wie alt ich war, als ich Final Fantasy das erste Mal gespielt habe, 8 oder so. Also Anfang 2000 habe ich das ja erst gespielt und nachgeholt und sowas und wurde damit halt groß neben ja Das, was ich mir damals vorgestellt hatte im Kopf, sehe ich jetzt halt in dieser heutigen Optik. Und das ist so fantastisch, weil du hast ein lebendiges Midgar. Ne, das Remake, der erste Part deckt ja nur Midgar ab, also die Stadt und die ganzen Slums und sowas, aber wie lebendig da alles ist, wie viel sie rausholen aus die ganzen Leute, die dort leben. Du hast ein richtiges Gefühl dafür, was die den ganzen Tag machen und und wie diese Welt auch funktioniert irgendwie, weil das ja so eine Cyberpunk-Welt ist, ähnlich auch so ein bisschen wie das, was man von Alita kennt mit den zwei, also Alita Battle Angel mhm. mit den zwei Plattformen. Ne? Oben ist halt der, ja, da wohnen so die reichen Leute, ähm, wo eben auch der große Großkonzern seine ganzen Angestellten hat und unten sind halt die ganzen armen Leute in den Slums so und da durchzulaufen und zu sehen, wie lebendig da alles ist, das ist fantastisch. Ein zweiter Punkt, der mich richtig hat, war, wie viel sie mit den Charakteren machen denn du hast ja damals natürlich nur Textboxen gehabt. Ja. Und du hast ja ausgemalt, wie die so reden und, 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 miteinander interagieren und sowas. Und jetzt siehst du all das eins zu eins oder, oder genauso wie du es vorgestellt hast. Sie haben nicht nur Cloud natürlich, äh, toll umgesetzt von einem geldgierigen Arschloch am Anfang bis hin zu doch einem liebenswerten Kerl, der irgendwie doch weicher wird durch, durch der Aerith und durch die anderen Freunde, die er bekommt. Ähm, dann hast du aber vor allem die drei Avalanche-Leute, weil du hast ja damals die Gru Hauptgruppe gehabt bei Final Fantasy aus Cloud, Tifa, Aerith, Barrett und so weiter. Aber daneben gab es noch die weitere Avalanche-Gruppe. Avalanche ist halt so eine Terroristengruppe, die angeführt wird von Barrett. Und dort sind halt drei Leute, Jesse, Biggs und äh, Wedge. Mhm. Die haben damals wirklich nicht viel Profil gehabt. Die haben so, weiß nicht, in den ersten Minuten des Spiels oder in der ersten Stunde vielleicht haben die gefühlt. 20 Sätze gehabt oder so. Ähm, und die sind zwar am Anfang mit rumgerannt, aber mehr hat man von denen nicht bekommen. So, Dann hast du über die Jahre ein bisschen mehr von denen mitbekommen durch diese Compilation of Final Fantasy VII. Also du konntest da schon dir ausmalen, wie die sind. Aber jetzt bekommen die halt wirklich auch Hintergründe. Also so ein Hintergrund ist bei der Jessie. Die ist total toll umgesetzt, weil sie auch wirklich ja, eine gewisse Bedeutung bekommt. Ich will nicht zu viel verraten logischerweise, aber es wird auch erklärt bei jedem Charakter, warum die überhaupt bei Avalanche sind, also warum die so einen Hass auf Shinra auf diesen Großkonzernen äh, haben, dass sie da terroristische Aktionen machen so, ne? Und immer abwiegen, ja, wie viele Leute kommen jetzt bei dieser terroristischen Aktion vielleicht ums Leben und ist es das wert, irgendwie dafür Leben zu opfern und sowas. Und diese ganzen Gewissenskonflikte, das wird so unglaublich gut ähm, umgesetzt. Und und ich bin da wirklich so dankbar, dass die sich so viel Mühe gegeben haben. Ich ähm, habe jetzt im Nachhinein, nachdem ich jetzt durch habe, gar kein Problem damit, dass das so ein so nur der erste Part ist. Weil ich hatte ein bisschen befürchtet, dass es sich anfühlt wie eine Demo. Aber letztendlich hast du jetzt, also ich habe 35 Stunden gebraucht, ungefähr, und ähm, du hast in diesen 35 Stunden eine eine Welt, die lebt. Du hast wirklich diese Parts, die 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 so klein waren in diesem Hauptspiel, auch Häuser und sowas, die sind jetzt so ausgebaut. Und mhm. so, es gibt ein so ein Beispiel, wir können vielleicht mal das ein oder andere Bild uns anschauen. Ja, richtig. Weil ich hatte da so ein paar Bilder mitgebracht. Es gibt einmal so einen Wallmarkt, heißt der, das ist so ein Rotlichtviertel. Und dieses Rotlichtviertel war im Original wirklich eine Straße. Und du konntest da lang gehen und in zwei Minuten hast du alles gesehen. Und jetzt haben sie ein richtig großes, das ist, müsste das erste Bild sein.
2: Also äh, das, das, das hier drauf. war das erste. Mach du doch mal, was ich drehe. Achso, nee, mal.
0: war das nicht das erste, genau. Ähm,
2: hier Ach das. Dann.
0: Genau, das ist ähm, der Wallmarkt, also nur so, so ein Teil daraus. Ich will jetzt natürlich nicht alles zeigen, weil sollen die Leute dann schön selbst auch erleben, aber wie schön das allein aussieht, ne? Sie haben da diese typischen Lichter und sowas und das ganze Lichtdesign, das sieht so nice aus. Du kannst Hammer. so, du kannst so viel machen da auf diesem Wahlmarkt. und natürlich werden so kleine Rätsel oder Beschäftigungen vom vom Original mit eingebaut, aber eben viel viel ausführlicher. Und deswegen bin ich vollkommen okay damit, dass sie jetzt dann halt, ich hoffe nächstes Jahr den zweiten Teil rausbringen. Ähm, weil Meinst wenn du, es,
2: so schnell geht das?
0: Ich hoffe es einfach, aber ich, ich ist natürlich immer blöd, so lange zu warten. Auf der anderen Seite kann ich mich sehr viel oder sehr ausgiebig darauf freuen dann bis dorthin, weil ich weiß, dass sie das mit dem richtigen Fingergefühl angepackt haben, dass sie nicht nur das Original 1 zu 1 umgesetzt haben, mhm. sondern auch eine eigene Interpretation daraus gemacht haben. Weil, ohne zu viel zu verraten, das Ende äh, hat mich komplett überrascht. Ich wusste ja eigentlich, was passiert weil Ich hatte das Original dreimal gespielt oder so. Aber sie haben sich am Ende einiges überlegt, dass das auch für Serienkenner neu ist und frisch ist und einiges ähm, verspricht für die Zukunft, mhm. was sie da so machen, ohne zu viel zu sagen. Aber das hat mich wirklich weggeflasht, dass sie da auch so eine neue Interpretation draus machen. Und wenn sie mit diesem Aufwand die nächsten Teile umsetzen, dann bin ich völlig cool damit, dass ich in drei Jahren oder so zurückschauen kann auf die zwei oder drei Teile, wo ich dann insgesamt über 100 Stunden habe in Final Fantasy VII, wie ich mir das als Kind ausgemalt habe. So, so viel zu meinem Plädoyer. Ich habe jetzt sehr viel gelabert, zwar ja, aber, mehr, aber
2: aber das klingt ja wirklich mega, weil man sich dann also vorher wusste man ja nicht, wie gut wird das Remake. Also es gab zwar schon ein paar Demos so auf Messen und sowas, aber wenn du dir das jetzt nur vorbestellt hast und noch nie gespielt hast, wusstest du es nicht. Und jetzt hast hast du aber zumindest den ersten Teil und kannst sagen, die werden das wahrscheinlich eben so ähnlich äh, weiterführen mit den Stärken, die du gerade mhm. hervorgehoben hast. Und das ist ja da kannst du dich eben, wie du es auch ausgedrückt hast, wirklich auf was freuen und ja. weißt du nicht, ah, nachher werde ich enttäuscht, wer weiß, ne, da Voll. freut man sich ja manchmal so vorsichtig, jetzt kannst du richtig hyped auf den äh, zweiten Teil da sein. Ey, und das
0: Krasse an Final Fantasy VII ist, ähm, dass es ja eigentlich eine total düstere, todtragische Story ist, weil es sterben natürlich Menschen in dieser Dystopie und es werden irgendwelche, ich will nicht zur der Story so viel sagen, weil Leute, die es noch nicht kennen, können jetzt Zeit halt einfach in der geilen Optik Final Fantasy VII kennenlernen und diese Story und diese Charaktere, aus denen so viel rausgeholt wird, aber, ähm, das ist einfach so schön gemacht, wenn ich auch an an äh, an an Aerith denke. Ey, die ist so toll umgesetzt, die ist so herzlich und so optimistisch in dieser Dystopie. Und du 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 kommst irgendwann an den Punkt oder relativ schnell sogar an den Punkt, wo du diese Charaktere dort richtig lieben lernst. Mhm. So und das ist noch viel mehr da als natürlich im Original, weil die Mittel anders sind. Ähm, aber hier, wir sehen zum Beispiel auch, um auf ein paar Sachen noch einzugehen, wir sehen hier zum Beispiel Ifri Ifrit. Das ist so ein Essbarheit, also einer der großen ähm, Monster, die du auf deine Seite holen kannst. Das ist auch ein tolles Design und prinzipiell ist das Monster-Design auch richtig toll, was die sich da einfallen lassen haben. Das habe ich schon gezeigt, ist jetzt eine positive Optik, also ist sehr, sehr hübsch. Daneben gibt's aber auch, um auch mal um äh, auf was Negatives zu kommen, gibt's auch solche Umgebungen hier. Da hinten, guck dir das mal an, also äh, das ist sehr verpixelt, das ist einfach nur nee. so eine Wand. Ähm, man klettert halt hier so hoch und schaut halt auf Midgar runter und das sieht hin und wieder ganz schön aus sehen wir auch gleich noch, aber hier hinten, diese ganzen da hätte ich mir gedacht so, ey also wenn alles andere so hübsch aussieht, warum denn der Part, und das ist ja auch ein relativ wichtiger Part mhm. äh, warum sieht das so scheiße aus? Hier ist zum Beispiel die Lichtstimmung, auch wieder das richtig mega, toll so, und dieser dieser Blick so ne, das meinte ich mit diesem, kennt man aus Alita Battle Angel mhm. so ein bisschen und das ist ja auch so ein typisches Cyberpunk Ding mit diesen äh, zwei Plattformen und sowas mhm. ähm, du schaust dann da so runter, das sieht halt voll schön aus aber daneben eben auch, wie gesagt dieses dieser hier hinten und das äh, wundert mich so ein bisschen, weil Du hast Stellen, die total toll aussehen, aber auch Stellen, die eben nicht so schön aussehen.
1: Hast du es auf der Pro gespielt?
0: Ja. Ähm, ich weiß gar genau. nicht, ob es da große Unterschiede gibt. Ähm, aber ich hatte keine technischen Probleme, um das mal so zu sagen. Also zum Beispiel, es gibt ja auch so viele Kämpfe, wo wirklich viel passiert, wo du, weiß nicht, zehn Gegner um dich rum hast. Ähm, und und und, wo es aber wirklich nicht, nicht einfriert oder so. Also die Framerate bleibt konstant bei, ich glaube, 30 müsste es sein, halt. Auf jeden Fall geht sie nicht runter. Ähm, und das ist ja auch schon mal bei so einem Spiel, was wirklich so viel Detailreichtum auch hat, ist das schon auch bemerkenswert, dass sie das technisch gut gepolished haben, so. Auf jeden Fall. Ne, weil heute, wir kennen viele Blockbuster, die eben dann doch irgendwie Framework-Einbrüche haben oder sowas. Mhm. Äh, und das Kampfsystem habe ich noch gar nicht so viel zu gesagt, aber dazu wurde letzte Woche, glaube ich, schon einiges gesagt. Das ist für mich die perfekte Version aus Altem. Originalen Kampfsystem, ne, dieses durch Menüs mhm. gehen und Active Time Battle System und sowas und dem heutigen Standards, die wir haben, und zwar dieses Action, ja, Action-Kampfsystem ja. einfach. Ähm, das ist für mich eine perfekte Kombi. Ich habe mich da sehr schnell reingefriemelt. Ein paar Leute, so wie Gregor meinte, der hat da ein bisschen länger gebraucht, um da reinzukommen. Ich fand es ein richtig gutes. Kampfsystem.
2: Ich finde es auch einen fantastischen Kompromiss, weil eben äh, natürlich will da jeder was anderes. Jüngere Leute, die das Original vielleicht nie gespielt haben, haben sich so an dieses action-basierte Kampfsystem gewöhnt, dass sie da vielleicht gar nicht mehr so Zugang finden und die Leute, die aber aus Nostalgie, äh, Nostalgie spielen, wollen vielleicht eben das Alte. Und das finde ich einen guten Kompromiss, hat mir in der Demo schon sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja.
1: Aber du hast doch jetzt das Spiel mit so einem gewissen Gefühl beendet. War das so ein Gefühl wie, oh Gott, ich will unbedingt wissen, wie Weitergeht, du kennst ja schon vieles, aber meintest natürlich auch, dass das Ende ein bisschen anders ist. Ähm, oder ist es ein Gefühl wie, okay, ich konnte jetzt erstmal mit dem Teil abschließen, ich kann auch ruhiger auf den anderen warten, weil es gibt sicherlich Leute da draußen, die sich denken, ich will das erst spielen, wenn alles alle Teile da draußen sind.
0: Also ich konnte natürlich nicht warten, ne, als Fan, so ich glaube sogar, das, was du sagst, ähm, dass Leute, die Final Fantasy VII gar nicht kennen, für die kann es vielleicht sogar ein bisschen abschreckend sein wie du sagst, dass das nur ein Part ist. Mhm. Und auch, weil einiges dann doch ein bisschen zu kompliziert ist, gerade was sie hinten raus machen. Ich glaube, dass da Leute vielleicht gar nicht verstehen, was überhaupt so gewisse Charaktere, die angedeutet werden und so, ähm, was es damit auf sich hat. so. Aber letztendlich habe ich das Spiel beendet mit dem Gefühl, Alter, ich freue mich so sehr auf den nächsten Teil, weil sie eben so ein offenes Ende haben und weil sie mit diesem offenen Ende auch spielen und in gewisser Weise ihr eigenes Ding machen. Und das habe ich halt echt nicht erwartet. Ich dachte, sie machen halt 1, zu 1 einfach straightes das Original. Mhm. Aber es werden auch äh, Sachen von Crisis Core, also von dem PSP-Spiel, was da mal war, okay. werden aufgegriffen. Oder von Before Crisis. Das war so, ein jetzt es ein bisschen aus, aber Before Crisis war so ein ähm, Handyspiel damals nur in Japan, wo die Turks belichtet wurden. Turks ist so eine so eine Geheimagenteneinheit von, von Shinra. Und ähm, dass sie wirklich geguckt haben, wie können wir diese Compilation, die wir ja haben, und diese vielen Charaktere zusammenfassen und, 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 und nochmal weiter ausarbeiten. Das haben sie für mich nahezu perfekt geschafft und deswegen freue ich mich einfach auf den nächsten Part. Ich finde es ein bisschen sperrig mit diesem Titel, dass das nur Final Fantasy VII Remake heißt.
2: Ja, ich finde, das ist irreführend. Aber, da könnte man eben, wenn man sich nicht so viel informiert, wie wir als Käufer enttäuscht sein, weil man eben erstmal erwartet, ja, ist das Remake, dann erwarte ich da auch das bis zu dem Ende, wie ich es von damals kenne verstehe ich nicht ganz die Entscheidung, aber ähm, spätestens, wenn man durch ist, ja. rafft man's. <lacht> oh, shit, das war nur der erste Teil.
0: Genau, aber um das abzuschließen, ähm, man merkt so richtig, dass die dass die Hauptentwickler oder die Leute, die damals dran saßen und die wichtigsten Leute da rundherum, also Nomura und sowas, dass die hier auch wieder dabei waren und verantwortlich waren. Das merkst du vor allem anhand dessen, wie sie mit den Charakteren umgehen. Da blüht wirklich dein Herz auf. Das ist so so herzlich erzählt, wie sie miteinander umgehen. Selbst so Charaktere wie Aerith und Tifa, wo du gar nicht wusstest, dass die so eine Bindung haben, aber wie die dann irgendwann miteinander umgehen, da kannst du nur noch lachen und freuen. Mhm. Also, große Empfehlung ähm, Final Fantasy VII, sowohl für Fans als auch für äh, neue Einsteiger, die die Story noch nicht kennen, ist das auf jeden Fall fantastisch.
2: Hammer. Ja, und von der einen Crisis und Remaster zum nächsten, und zwar wurde ja, angekündigt, dass Crisis Remastered oh yeah. wird, und das hat mich natürlich sehr gefreut, weil. Die
1: Überleitung, ähm, Applaus für dich, Applaus für dich für die Danke.
2: Überleitung. Ja, sie hätte noch schicker sein können, aber da war waren schon mal die Begrifflichkeiten drin. Und zwar ähm, freut mich das deswegen sehr, weil ich ähm, wirklich ein großer Fan des ersten Teils ähm, bin, und zwar nicht nur, weil er technisch damals Maßstäbe gesetzt hat und krass aussah und so, sowas begeistert mich ja sowieso immer, sondern weil das auch wirklich, finde ich, ein guter Shooter ist. Mir haben die die ganzen Level Spaß gemacht, das ist jetzt keine irre Story, im Prinzip geht es irgendwie darum, dass die Menschheit gegen Aliens kämpft, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, aber die die Level machen Spaß. So, äh, Gerade am ersten Level sieht man super gut, dass man das nämlich, äh, es ist hat einen festen Anfang und ein Ende, ist keine Open World, aber du kannst es trotzdem auf zig verschiedene Varianten angehen. Du musst nicht diesem Weg, den dir das Spiel so ein bisschen zeigt, folgen. Du kannst doch dir einfach irgendwie den den Erstbesten aus dem Boot schießen, dir das Boot nehmen und ans Levelende fahren und dann von hinten aufräumen und so. Das hat das Spiel ähm, für deine Verhältnisse sehr, sehr cool gemacht. Und was eben am Crisis äh, Remastered halt äh, insofern spannend ist, es gibt ja dieses ähm, Meme quasi, äh, wenn jemand einen neuen PC oder so hat, äh, But uh, Can It Run Crisis? Und äh, das ähm, war eben so, weil das damals vor, f, f, ja, so ein bisschen seiner Zeit voraus war und und äh, die PCs, die damals die besten waren, so ein bisschen gefordert, äh, also ein bisschen krass gefordert haben. Jetzt hast du mich rausgebracht, warum lachst du?
0: Ich habe gedacht, weil der Trailer so schön war. Ach so, mit weil den ganzen, die ganzen Kommentare Kommentaren, auch, ja, ja, genau.
2: Oder? Und äh, tatsächlich ähm, stimmte das aber irgendwann nicht mehr so ganz, weil es war nicht mehr dieser perfekte Benchmark. Nicht nur, weil die Rechner so gut wurden, dass sie es eben dann doch gut abspielen konnte, konnten, sondern, dass es, ähm, ja, auch trotzdem in der gleichen Engine geblieben ist und dadurch äh, technischen Limitierungen ausgesetzt äh, war. Dass es zum Beispiel keine, äh, ich glaube, es waren Prozessoren mit mehr als zwei Kern äh, nutzen konnte, oder waren es mehr als vier? Da be 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 bewege ich mich jetzt auf äh, gefährliches Glatteis, aber, ähm, ist auch völlig egal, sozusagen die Details. Äh, was Hammer war in der Ankündigung, ist, dass sie ja auch gesagt haben, dass es für die Nintendo Switch rauskommt. Und das äh, finde ich spannend, wie sie das machen wollen. Äh, Traue denen das aber vor allem deswegen zu, weil das Team dahinter steckt. Ähm, also das Spiel ist ja von Crytek und ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich denke, Crytek ist bei der Umsetzung schon auch involviert, aber es ist das Team. Und äh, ich gucke es gleich nochmal nach. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißen. Aber die, die Master Chief Collection jetzt an den Start gebracht haben, wo es ja quasi auch immer diese Remaster Parts drin gibt. Also du kannst ja umschalten zwischen Alt und Neu mhm. und so. Und die haben ja einen sauguten Job gemacht. Das heißt, den vertraue ich schon mal sehr.
0: Und weißt du, wer die Switch-Version gemacht hat? Die, die die Witcher 3 Switch-Version gemacht haben. Die sind dafür verantwortlich, weil es kommt ja auch für die Switch tatsächlich.
2: Also die, für, äh, die die Crisis-Switch-Version machen, sind noch mal andere, als die das Remaster generell machen.
0: Hätte ich jetzt gedacht, anhand dessen, was du gesagt hast. Ich weiß nur, dass die verantwortlich, ich kann es gleich okay, auch nochmal sagen. Vielleicht
2: sind aber auch die, die die Halo Master Chief Collection gemacht haben, die, wär, die die Switcher-Version äh, Switcher gemacht haben.
0: Das wäre krass, weil dann haben die einen ganz schönen äh, Lauf.
2: Dann sind die einfach gut importieren ja. und so.
1: Naja, Na ja, also ich finde, mit äh, Halo 1 haben die nicht so einen guten Job gemacht bei der PC Master Chief Collection. Aber okay, ist bin nur ich. Aber nee, wir haben mal raus, was, viele Fans, ich so
2: was hat sich denn daran äh, enttäuscht? War es wirklich technisch oder haben sie irgendwas an Steuerung und Co. und so auch noch verändert?
1: Nee, generell einfach nur technisch. Ähm, sieht es halt einfach nicht so gut aus. Beziehungsweise eigentlich ja, na naja, gut, das Remasterte sieht schon recht gut aus. Aber du hast ja schon mal man kann ja zur alten Grafik rüberschalten. Ähm die, aber wenn du zur alten Grafik rüberschaltest, sieht die schlechter aus als das Original bei der Xbox, also bei der ersten Xbox, wo du denkst, hä? <lacht> Wieso? Wieso habt ihr denn, das sich einfach eins zu eins übergenommen? Also da, das ist so das Problem, was viele haben, weil viele Fans eben gerne die alte Grafik sehen möchten, auf der alten Grafik spielen möchten.
2: Mhm, verstehe, ja. ja. Ähm, okay, das ist verständlich. Ich habe nur allgemein wahrgenommen, dass sowas geht auch schnell in die Hose und da waren doch viele Fans... Ich habe viele Fanstimmen gehört, die allgemein recht zufrieden mit der Portierung waren.
0: Nur die Switch-Version wird von denen äh, gemacht. Die auch die Witcher äh, so, 3 ja, ja, Remastered Version gemacht haben.
2: Dann sind die offensichtlich irgendwie Portierungsprofis für die Switch oder so. Ähm. Vermutlich.
0: Also da holen sie sich auf jeden Fall Hilfe. Ähm, mhm. Ich muss ein bisschen sagen zu Crisis. ich habe das ja nie gespielt. Ähm, ich uh, dann kannst es jetzt nachholen. Ja, aber ich habe das immer bei Freunden gesehen. Äh, und natürlich war man da immer weggeflasht von der Grafik. Ich bin jetzt nicht so eine Grafikkuche, von daher ähm, flasht mich das heute nicht mehr so sehr. Ich kann es jetzt nachholen, aber ich vielleicht auch die Frage an dich. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Story nie so richtig gut war. Beziehungsweise, dass niemand über die Story spricht, sondern über Crisis nur gesprochen wurde aufgrund der Optik und Technik.
2: Nee, die Story ist halt insofern so ein bisschen 0815 belanglos, als dass sie so ein bisschen ist wie so ein Roland Emmerich-Film. So. Äh na ja, die, die aber die auch. Die ja ja genau, aber die immer nach dem gleichen Schema sind. Die haben äh, irgendwelche belanglosen Charaktere, die irgendwelche Emotionen vorgaukeln. Du durchschaust aber eigentlich, dass sie nur ballern wollen. So also mhm. es ist irgendwie so, äh, dich interessiert beim Zocken halt nicht irgendwie so, werden die Aliens gewinnen oder die Menschen, sondern du fragst dich eher, okay was. Geht im nächsten Setpiece ab. ab. Wie kann Achso. ich besonders äh, coole Sachen mit meinem Anzug machen und so? Und darum geht's halt. Du hast ja diesen Anzug, der eben verschiedene Modi hat, äh, zwischen denen du live umschalten kannst. Sei es irgendwie eine Panzerung, bis du mehr Kugeln aushältst, Unsichtbarkeit, äh, Maximum Strange. Äh, strength. Äh, jetzt kann ich das Wort nicht aussprechen, egal, du äh, magst alle Stärke auf, der, auf Deutsch. Ja, schwieriges Wort. Äh, Aber du genau. kannst du auch auf
0: Deutsch sagen, das Spiel kommt ja auch aus Deutschland.
2: Oder? Genau, genau. ich hab's nur mal auf Englisch umgestellt, weil der deutsche Anzug klang einfach blöd. irgendwie. Das war eine andere Stimme und Maximale Stärke. Ich, ich fand es irgendwie doof. Äh, aber vielleicht hätte ich es ähm, machen sollen, dann hätte ich nämlich jetzt das, mich nicht so doof in die Panne gehauen, dass ich äh, strengst nicht aussprechen kann. Naja, ähm, Stren <lacht> strengst. Auf jeden Fall äh, ist das, finde ich, das Coole am Gameplay gewesen, dass du eben, weil die auch damals nicht nur, das sah nicht nur toll aus, es hat auch ähm, zum ersten Mal. Also es gab vorher auch schon äh, in anderen Spielen Physik äh, basierte Objekte, also die sich korrekt verhalten haben. Ein Fass, was eben Gewicht hat und dementsprechend fällt und rum sich rumkugelt, aber ganz viel war beweglich. Das heißt, du konntest, äh, wenn du den Baum an einer bestimmten Stelle angeschossen hast, dann ist er auch dort abgebrochen. Also der hat nicht immer sein gleiches Abbruchmodell gehabt, sondern eben exakt dort, mhm. wo du ihn gefällt hast. Mhm. Plus äh, die, die ganzen Hütten, die da auf dieser was war das eigentlich, südasiatischen Insel oder sowas standen, die, das waren alles so Blechhütten. Und wenn du da eine Granate reingeworfen hast, ist die halt auch entsprechend dort, wo die Granate explodiert ist, sind die Sachen, die Teile korrekt weggeflogen. Das war nicht nur sehr beeindruckend, sondern kann eben auch für lustige Gameplay-Momente sorgen, dass du eben die Granate wirklich hinter so einen Metallzaun oder so wirfst, nur weil du willst, dass der mit so viel Druck gegen den Gegner mhm. da hinten geballert wird, dass der lustig irgendwie eine Klippe runterfliegt.
0: Das, was Just Cause 4 jetzt ausartend macht. Also das haben die ja genutzt, ja, ja, genau. damit das Spiel, ich meine, das Spiel besteht nur noch aus sowas und aus diesen ganzen YouTube-Kompilationen, wo man halt sieht, dass man so viel Quatsch machen kann. Und Crisis war da der Anfang, das war ja bahnbrechend damals.
2: Genau, der, der das nutzt es aber tatsächlich eher so am Rande, um halt die Immersion zu vergrößern. Just Cause will ja auch diesen ganzen Quatsch. Das, das ja. haben dann Leute aus Langweilern irgendwann erst in Crisis gemacht. Aber ich muss sagen, es ist natürlich nicht das beste Spiel mit der besten Story so. Aber es ist ein spaßiger Shooter, mehr sage ich gar nicht. Mhm. Der halt dazu noch hübsch aussieht. Und wenn man irgendwie PC-interessiert ist, macht es halt sowieso Spaß, da zu tweaken und zu optimizen und eben das Maximale aus seinem PC rauszuholen.
0: Kara, hast du da Bock drauf? Ich habe
1: Crisis 2 gespielt. Ich muss sagen, ich weiß auch nichts mehr von der Story. Ich, aber ich glaube, das Gameplay fand ich ganz witzig. Ich weiß aber nicht, ob ich mir jetzt Crisis 1 nochmal anschauen würde. Weil damals war es halt cool, aber es sind halt schon so viele Jahre vergangen. Und mittlerweile bietet halt fast jedes Spiel das, was Crisis damals schon bot. Also für seine Zeit geil, aber für die heutige Zeit. Habe ich habe ich andere Games, die okay, da, da, ich dann kann, wieder spielen würde.
2: Das kann ich absolut verstehen, wobei ich äh, sagen muss, ähm, ich glaube, ich stehe nicht komplett allein mit dieser Meinung, dass äh, Crisis 2 und Crisis 3 sind keine guten Spiele, finde ich. Also das Gameplay ist zwar grundsätzlich recht ähnlich, aber die haben es nie wieder geschafft, so tolle Level zu bauen. Und die haben es, also es war halt auch wirklich cool auf dieser Dschungelinsel, du bist ja später in der Sch Stadt und sowas, das hat nicht mehr so zu Crisis gepasst. Und äh, sie haben vor allem technisch das Ding komplett zurückgefahren. In Crisis 2 kannst du nämlich nicht die Bäume so zerschießen, wie ich es eben erklärt habe. Die haben es einfach wieder rausgenommen. So. Ich werde heute nicht verstehen, warum. Es ist, äh, es ist traurig.
0: Das ist ja vielleicht der Grund, warum da kein Teil mehr kam und warum das mit CryTech dann irgendwann nicht mehr so gut aussah. Maybe. Wo es aber richtig gut aussieht, immer wieder ist Dreams, und wir haben nur noch fünf Minuten, deswegen schlage ich vor, Gut, dass du, bei, das dass du äh, jetzt mal uns zeigst, was du denn die Tage so getrieben hast, nämlich du hast tatsächlich ein eigenes Spiel entworfen.
2: Ja, also beziehungsweise ich habe ein Spiel geplant und ich habe jetzt zwei Level von 17 oder so, also, also ne, du kannst es ja in so Szenen einteilen und ähm, aufgrund der Limitierung, wie viel äh, Texturen und Objekte du platzieren kannst klar, ich natürlich dann mit mehreren dieser äh, Level mhm. und habe mir so eine grobe Geschichte ähm, überlegt, auf die ich jetzt gar nicht so im Detail eingehe. Wo habe ich denn den Controller? Bin den. sehr gespannt. Wenn, wir, wenn ich den Controller finde, dann können wir das alles cool machen. So. Tatsächlich weiß ich aber nicht, was ich damit gemacht <lacht> ah. habe. Nee, das ist ja nicht. Ah. Ähm, oh überbrück mal geschickt, erzähl mal irgendwas zu Dream. Ja, was
0: ihr äh, <lacht> euch angucken könnt auf Twitter, ist einfach mal Hashtag 4 weil da gibt's ganz viele lustige Videos. Unter anderem hat Tommy Wiseau ein Video äh, getwittert aus Dreams, das eine Szene aus diesem furchtbaren Film äh, The Room nachbaut. Ach, Can okay. room? Ja. Ach, das habe ich gesehen. Ja, das ja. ist so lustig einfach. Die haben wirklich diese Oh, hey dumme... Mark! Nee, ja, genau, diese Szene haben sie ja ah, okay, haben so, so das wir. Das würde ich mir ähm, auch mal
2: anschauen. Äh, sehr gut überbrückt, dir ist direkt irgendwas eingefallen. Äh, genau, das hier, ähm, das ist nur Arbeitstitel. Und zwar geht es nämlich um irgendeinen Protagonisten, der in einem Gela Meeting so sitzt. Und sein Name ist Jeff. Und sein Name ist offensichtlich gerade noch Jeff. Und der ist, äh, hat so Tag... Äh, also der... der ich will irgendwie symbolisieren mit mehreren Kameraeinstellungen auf sein Gesicht und wie er irgendwie so Däumchen dreht und mit dem Kugelschreiber irgendwie so sinnlose Sachen malt, dass er super gelangweilt ist. Und dann schläft er ein in diesem Meeting und wacht aber quasi also er ähm, in dem Meeting auch wieder auf. Nur, dass es so ein bisschen anders ist. Und zwar, dass er sich denkt, scheiß aufs Meeting, ich stehe hier einfach auf. Ignoriert die Leute, geht raus, dann vielleicht auch noch so Schnitt auf die Leute, wie sie denken, oh, warum geht denn der einfach, hier ist so ein Meeting. Und er geht völlig fröhlich zum Aufzug und dann geht an diesen Aufzug, fährt hoch und dann lädt dieses
0: Level. Wow. Oh,
2: schick. Und er steht...
1: Äh, Animal Crossing?
2: <lacht> Jetzt in der
0: Ego-Perspektive. Und er
2: steht an diesem fucking beautiful Beach. Und hier auch der Aufzug, schon schön in die Steine gebaut. Und das hat ewig gedauert, bis ich gecheckt habe, wie ich dieses, diese Türen so mache dass auch das Geräusch oh. immer dann kommt und so. Es ist noch nicht perfekt, ich will noch ein Zugegeräusch es nur das Auf-G-Geräusch. aber das ist...
0: Äh, oh, wie hübsch dieser Sonnenuntergang-Aufgang.
2: Ja, genau, weil das Irre ist nämlich einfach das ähm, und die Performance. Ich bin auch noch im Performance-Optimieren, weil es gibt wirklich ein Tool, dass du das ähm, verbessern kannst. Und dieses Wasser habe ich natürlich nicht gemacht. Und zwar ist mein Ziel aber auch gewesen, alles, was man hier sieht, ist geklaut. Ich habe es höchstens verändert. Also das was das mein Ziel.
0: Ja. Nein, genau. Nein, weil ich, weil ich, Nein, auch, ich wollte probieren,
2: wie viel muss ich eigentlich selber bauen, um meine Idee im Kopf, weil das Bild, was man jetzt sieht, das hatte ich im Kopf. Das, so wollte, soll das aussehen. Und, und das geguckt, ist
0: aber nur Kram von anderen.
2: Das ist nur Kram, den schon andere gebaut haben. Und eben auch diese, ich habe tausend äh, Strände ausprobiert, so, und irgendwann bin ich bei diesem hier gelandet, weil der oh, sieht Schick, ja so Alter, gut was aus. Geht. Ich würde nur ein bisschen weniger grün machen, daran äh, übrigens schraubt man auch am meisten rum, immer mal wieder leicht was anpassen.
0: Das sieht ja mal richtig, also ich meine die Spiegelung und sowas. Das Hammer.
2: ne? Und die Spiegelung ist nur an dieser Lampe hier nicht korrekt, weil die habe ich ähm, gesetzt, um das so ein bisschen zu intensivieren, aber danach nochmal die Sonne verschoben und deswegen gibt es jetzt quasi zwei Sonnen, also das muss wieder weg. So Im Hintergrund noch eine Insel und dann hat man hier auch dieses, was hier so aus den Wolken kommt. Das sind echte Lichtstrahlen und zwar sieht man das so ein bisschen daran, wenn man jetzt hier mal guckt, ist es so ein bisschen dunkelblau und da hinten sind so hellere Stellen. Ja. Äh, warte mal. Und auch hier so, also der Strand wird übrigens noch ersetzt. Das ist ein einziger Texturmatch. Ich habe noch keinen guten Strand gefunden.
0: So, <lacht> musst du den auch selbst bauen. Äh, äh,
2: ein paar Sachen musste ich auch schon selbst bauen, weil es sie dann doch nicht gab.
0: Aber ganz kurz, hier sieht ist man ja auch
2: das, Wasser nochmal.
0: das ist ja auch der Gedanke bei Dreams, dass man nicht äh, nur selbst baut und sie nennt es ja auch nicht Clown, sondern remixen.
2: Genau, ja, das stimmt. Das ist ja auch der Gedanke und den wollte ich sozusagen mir selbst so ein bisschen beweisen. Ist das überhaupt geil möglich, wenn du keinen Bock hast, was zu modellieren, das äh, zu bauen? Äh, hier sieht man das ganz gut. dass ist da immer mal so Flecken, äh, so, so hellere Flecken, Gibt. Die sind halt wirklich tatsächlich Sonnenschatten. Äh, also beziehungsweise das sind dann die Sonnenstrahlen. Das Dunkle sind natürlich die Schatten. So, und dann äh, hier sollen natürlich noch irgendwie so, ich stelle mir das ein bisschen als Walking Simulator vor, weil ich habe tatsächlich keinen Bock, dieses äh, super komplexe Gameplay zu bauen. Deswegen stehen hier irgendwie, sind so Audio-Logs und ja. ich spreche irgendwas ein und ja, und, und dann weiß man offensichtlich, hoffentlich irgendwann, dass ähm, einen die Quest hierhin treibt noch nicht so gut beleuchtet, deswegen jetzt checkt man's noch nicht. Und hier sieht man sozusagen eine kleine Grotte. So, ne? hier ist so ein bisschen Wasser sehen wir jetzt echt nicht gut hier, weil ja auch Studiolicht. Ja. Und da springt man rein
0: What? und kommt ins nächste
2: Level und zwar wollte ich unbedingt ein Unterwasser-Level
0: bauen. Alter krass, aber warte mal, hast du dann ist das jetzt einfach das eine eine so ein freier Kameramodus oder ist das so ein, hast du denn den Tauch, das Tauch-Gameplay auch remixed?
2: Äh, das Tauch-Gameplay habe ich auch remixt okay. Das war auch ziemlich kompliziert, dass man so cool schwimmen konnte. Da hören wir einen Wal im Hintergrund.
1: Was? Das sieht voll gut aus, ich will das spielen. Aber man muss nicht auftauchen, um Luft zu holen. Äh,
2: nee, <lacht> doch, ich hatte vorher eine Mechanik drin, dass man Blasen sammeln muss, um immer wieder Luft zu bekommen. Das ist schon ein bisschen Gameplay gewesen, das ich wieder rausgenommen, weil es mich beim Bauen so gestresst hat, dass ich immer das nur so kurz testen konnte und immer ähm, gestorben bin. Ja, hier könnte ich jetzt wunderschöne <lacht> Details zeigen, aber wir haben keine Zeit mehr, leider. Ey, vielleicht
0: machst du das einfach beim nächsten Mal. Und wir müssen ja ja. hier irgendwann mal wieder eine View session machen. Absolut. Kurze Frage zum Abschluss, wie lange hast du gebraucht? Oh,
2: genau, für dieses Level kann ich es ganz kurz mal sagen. Übrigens, du hast ein Wal mit seinem Kind. Ähm, Sweet. Äh, für dieses Level hier habe ich maximal lang gebaut. Ich glaube, da habe ich mindestens 40, 50 Stunden dran gebaut. Holy shit. Und das, obwohl ich das meistens nicht selber motiviere habe. Aber es hat hab. sich gelohnt, das sieht toll äh, aus. Es sieht super aus. Ja, das soll ja auch nur ein, ein kleiner Eindruck sein, sonst würde ich auch alles schon zeigen. Und ich ja auch baue daran weiter. Irgendwann im Jahr machen wir nochmal so ein Dreamstalk, wie wir ihn schon mal hatten. Und dann ja. kann ich hoffentlich das Endergebnis und von all meinen Erfahrungen im Detail.
0: Und dann gibt es ein Let's Play auf Rocket TV. Äh, genau, irgendjemand muss es ja spielen. Genau, so wie wir jetzt auch nämlich FIFA spielen in der nächsten Sendung, und oh zwar ja, in Pro-Clubs. Ja. Das war's mit dem Game Talk heute für diese Woche, äh, nächste Woche wieder an gleicher Stelle mit anderer Besetzung. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, Chiara aus dem Homeoffice. Dankeschön, Valentin, dass du an meiner Seite warst. Macht's gut, dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein.